0: De Veiligheidsregio amsterdam amsteland sloot deze week de bijenkorf op de Dam... omdat een deel van het personeel besmet is met het coronavirus. En de beurskoers van Galapagos ging flink onderuit... nadat het bedrijf dit jaar nog niet het reuma-medicijn... viel grote nip op de Amerikaanse markt mag brengen. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Met daarin vandaag Remi Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en managementteam. Dag Remy. Goedemiddag, hoi. Hoi, Eduard Schaapman, oprichter van Tribes, is hier. Dag uh, Eduard. Goedemorgen, middag. <laughs> en zakenpartner is uh, nog altijd Elske Doets van Doets Reizen. En we beginnen met jullie eigen nieuws. Uh, Eduard, uh, wat heb je meegebracht?
1: Ja, ik heb weer eens een uh, fantastisch artikel gelezen in de Volkskrant. Wordt steeds meer mijn favoriete krant. Uh, dit keer een artikel van Marieke de Ruiter. Uh, met de kop, het is moeilijk te verkopen dat personeel wel naar de kroeg mag... maar niet kantoor, daar waar de beste ventilatie is. En ze riep hij reert daarin naar een uh, ja, professor, hoogleraar psychologie... Mark van Vught van de Vrije Universiteit. En die heeft een internationaal onderzoek gedaan... rondom de psychologische gevolgen van thuiswerken. Desastreus. Mm. <lacht> Hij ziet dat inderdaad thuiswerken leidt tot verminderde zinsgeving... creativiteit en sociale cohesie. Hij vreest zelfs dat de langdurige professionele en sociale isolatie... kunnen leiden tot burgenhoutklachten of juist totale onverschilligheid tegenover personeel. En de problematiek hey, maar, wordt hey, maar, inderdaad Eduard, een, een 2000 jaar, artsen.
0: Een half jaar geleden hoorde ik hetzelfde over de kantoortuin. Dat je daar ook hersendood van, <laughs> uh, van ging.
1: Dat klopt. Maar het is toch weer een studie. En wat ik toch weer moet stellen is, het uh, problematiek die natuurlijk onze minister-president Rutte geeft, is je loopt de marathon en je bent op 21 kilometer en opeens zegt hij, jongens, blijf allemaal maar lekker thuiswerken. Dus je hebt geen perspectief. Je weet niet waar je aan toe bent. En wat wij merken, binnen onze kantoren, is dat al die jeugd tussen 20 en 40 die werkt bij de grote bedrijven, dus ik heb er baat bij, eerlijk gezegd... allemaal met een membership bij ons komen werken, per dag. Want dan ligt het risico niet bij de grote bank of de pensioenfonds... als het moet sluiten, mm -hmm. maar bij Tribes. Dat is natuurlijk hetzelfde wat met de bijenkoor van de hand is. <lacht> ja. Remy, oh. jij
0: dan. Wat is, wat is jouw nieuws, Sivanaar?
2: Nou ja, allereerst dat ik blijkbaar als 30-jarige nog steeds als jeugd word gezien. Nou, 40, dus 40 jaar wel, joh. joh. Ja, Dankjewel, <laughs> Edward. Wat fijn. Uh, nou ja, ik, uh, ik ben bezig uh, de afgelopen maand met het schrijven van een boek over de praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie voor Nederlandse bedrijven. Uh, druk mee bezig geweest. En uh, een van de dingen die daarbij was opgevallen, die wilde ik graag met jullie delen. Namelijk, we hebben het vaak hè, over algoritmes... en hoe die ons leven allemaal beter, slimmer en leuker gaan maken. Maar zit er zitten ook altijd een paar uitdagingen aan vast. Hè, uh, onbedoelde vooroordelen wordt vaak genoemd. Maar eentje die vaak vergeten wordt... is uh, dat algoritmes ook ontzettende energiesluipers zijn. Er is wat onderzoek gedaan over hoeveel energie het eigenlijk kost... Hè, om, uh, om al onze uh, Netflix-series aan ons uit te serveren. Uh, zes uur net Netflix kijken kost... Uh, ongeveer uh, uh, een liter ruwe olie is, uh, is berekend, oh. maar bijvoorbeeld ook een, 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 een robothand die een, een, een Rubik's Cube kan oplossen. Uh, de rekenkracht die daarvoor nodig was om, om, om die, die hand dat te laten doen... dat was ongeveer 2,8 gigawattuur aan energie... wat gelijk staat aan uh, zes uur lang de kerncentrale in Borstelen laten draaien... Dus uh, 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 nog een uitdaging voor hè, de nabije toekomst, ja. algoritmes, kunstmatige intelligentie, let een beetje op
0: het energieverbruik. Ja, en was dit bijvangst uh, in jouw onderzoek voor, voor, voor dat boek of is het ook een, een verhaal wat je, wat je wil vertellen en, uh, en misschien wel iets aan doen? Ja,
2: ik vind het natuurlijk wel belangrijk om te vermelden. Het, 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 kijk, in zo'n boek schrijft heel veel uh, voorbeelden hoe het goed gaat... en hoe bedrijven er baat bij hebben. Maar dan moet je ook wel een beetje oog hebben voor, uh, voor de keerzijde. En ik denk dat het goed is om met z'n allen daar wat meer rekening mee te houden. Aangeraden wordt bijvoorbeeld door, uh, door, door kenners om, hey, als je aan de slag gaat met algoritmes... om ook even bij te houden hoeveel uur computerkracht je voor hebt ingekocht. In, uh, in dan uh, weet je als organisatie ook net wat beter wat je carbon footprint was van, uh, van, uh, van de, van de uh, uh, initiatieven.
0: Ja, maar met dat energieverbruik wat, wat jij nu noemt in, in twee voorbeelden... zou het ook wel eens een serieuze drempel kunnen zijn... voor het uh, zo fanatiek uitrollen van al die uh, artificial intelligence initiatieven?
2: Nou ja, zeker. Zelfs de, de, de Facebook onder, bekende Facebook-onderzoekers die hebben ook al gezegd van ja, weet je, de, de, de computerkracht die we nodig hebben voor onze geavanceerde AI-berekeningen, die, die, die verdubbelt elke 3,5 maand. Dat is natuurlijk echt, echt krankzinnig in exponentiële groei. Ze besteden nu al voor een experiment een aantal miljoen dollar vaak. En ze zeggen ook, ja, als we geen energiezuinige manier vinden om nieuwe modellen te ontwikkelen, dan, dan, dan kunnen we, kunnen zelfs wij dit binnenkort niet meer bekosteren. Dus het is ook wel een mooi incentive aan de wetenschap om, uh, om nieuwe modellen manieren te verzinnen om, om iets energiezuiniger om te gaan met, met, met kunstmatige intelligentie.
0: Het, is, het zal de vooruitgang wel zijn, Remy. Ja. Ik denk dat, dat gaat onwillekeurig met een hoop energieverbruik gepaard. Eh, Elske, eh, ja. jij had het hebben over de derde NOE-regeling.
3: Ja, ik las een artikel in de Telegraaf vanochtend waarin stond dat het een bittere noodzaak is. Uh, ja, uh, we hebben natuurlijk straks Kees de Kort gehoord... Uh, die zegt uh, dat dat uh, inderdaad zo is. Omdat het natuurlijk allemaal de overheid is... die dit over ons heen heeft geworpen... Um, maar wat mij nou opvalt in dat artikel... is dat er heel erg wordt gesproken over de horeca en de kleine bedrijven. Maar ik heb toen die eerste nauwregeling, want je kan dat allemaal oproepen... gekeken van nou wie krijgt dat nou nee. allemaal. En je ziet er enorm veel geld naar al die voetbalclubs gaan... met al die dure voetballers. Je ziet enorm veel geld gaan naar uitzendbureaus. Uh, je ziet uh, ook echt heel veel geld gaan naar uh, bijvoorbeeld jaarbeurzen en Ahoy. Booking.com. ik uh, Ja, dus ja... Uh, en ik vind zo'n, ik, ik zelf als ondernemer hou geen rekening met een derde. Nou, want ik vind het heel erg uitstel van executie. We moeten nu, hoe moeilijk ook, toe naar een nieuwe realiteit. Dus resetten voor 2021.
0: Ja, ook als dat en, betekent dat er, de dat er bedrijven gewoon gaan, gaan omvallen.
3: Ja, want uh, zolang dit voortduurt, kijk, corona was eerst een soort klap uh, en onverwacht, maar het blijkt wel een soort nieuwe realiteit te worden, want er komt geen licht aan het einde van de tunnel. Dus moet je toch als ondernemer niet denken: van nou, hè, ik, ik wacht tot die derde weer komt, ik spreek. Ja. Vanuit een non-profit initiatief ook ondernemers om ze in coronatijd te helpen. En die staan gewoon soms echt op een wachtmodus. Ja. Die gaan zich dus niet opnieuw uitvinden. Want die denken, jij ja, krijgt toch wel geld van die overheid.
0: Ja, maar goed. het is. Ja. Uh,
3: dus ik, ik vind uh. dat, dat mensen een beetje wakker moeten worden. Ja.
0: Maar vind je dat er helemaal geen NOW-regeling meer zo moet komen, of zou moeten komen? Of pleit jij voor veel meer maatwerk en veel meer precisie? Zodat niet ook bedrijven die het misschien helemaal niet nodig hebben... daar toch op de een of andere manier uh, voor in aanmerking komen?
3: Ja, um, maatwerk zou goed zijn. Um, maar ik, ik denk dat we ook toe moeten en moeten accepteren dat, uh, dat we of allemaal naar het binnenhof moeten. Zoals de meneer De Kort eigenlijk ons adviseert. Hm. Of uh, uh, gewoon jezelf opnieuw uitvinden. Ja.
1: ja, dat was inderdaad wat ik uh, net hoorde van Kees De Kort. Want ik ben een van die 48% bedrijven die nog helemaal geen steun heeft ontvangen. omdat die veel te veel omzetgroei hebben gerealiseerd. Dus uh, daarvoor dank uh, al aan mijn klanten. Maar ik. Uh, hoorde Kees Kort en ik dacht, ja... Ergens heeft hij helemaal gelijk. En we komen zo meteen op het onderwerp van de Bijenkorf. En ik hoop dat we dat ook goed doorgaan mm -hmm. spreken. Want ik zit nu wel een beetje op de hand van Kees. Naar dat fantastische interview waar jij niet helemaal uh, happy mee was, hoorde ik. Maar ik denk toch dat we de <lacht> verantwoordelijkheid bij de overheid moeten gaan neerleggen. Want die bepaalt op dit moment hoe wij ons moeten gedragen als ondernemers. En wat we wel en niet mogen. En we hebben helemaal geen vrijheid meer.
0: Nee, nee ja, je noemt de Bijenkorf's al op de Dam in Amsterdam. Die moest uh, voor twee weken dicht. Bezopen. Omdat er tien personeelsleden waren besmet. Ik weet niet hoeveel mensen werken bij de Bijenkorf. 1400, maar ja. niet op deze vloer. <laughs> nee, niet op één vloer. Nou, die waren dus besmet. Sommigen eh, waren aan het werken op het moment dat ze eh, toch besmettelijk waren. En dat is dus helemaal niet loo. Jij vindt het bespottelijk dat, uh, dat het zo is. vooral
1: ook had. omdat die, laag, die waarschuwing veel te laat kwam. En mevrouw Halsma mag wel een grote portretmarkt organiseren op de Dam. En vlak daarnaast, in de Bijenkorf, zijn er, er inderdaad 10 medewerkers positief getest. Waarvan aangetoond door de GGD dat het niet allemaal positief getest is vanuit de Bijenkorf. Nou, ik denk dat de Bijenkorf en ze durven het nu nog niet, gewoon de gemeente aansprakelijk moet tellen... en uh, omzetverlies en kostenverlies... Voor twee
0: weken. Nou, nee. twee weken bij hoor. Dat, ja. dat is een woord. Remy, kijk je er ook zo tegenaan? Nee, absoluut niet. Het
3: is heel
2: makkelijk uh, om, uh, om met z'n allen te gaan schreeuwen... hoe slecht de overheid wel niet is. En uh, 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 ja, weet je, uh, dat, uh, de, de, op de overheid is het ongelooflijk makkelijk schieten. Hè? Ga er maar eens eventjes hmm. zitten, zou ik zeggen, als je er zoveel kritiek op hebt. Uh, ja, ik denk als, je, die als, als je... Heb je, je politieke ambities, ja, Remy? Ja, dat lijkt wel, Remy. Heb je politieke ambities? Nee, maar ik denk voor Eduard misschien leuk. Als je een keer de kantoortjes uit wil, dan ga
1: je in een gemeenteraadje... Dan kom ik jou helpen
2: met verslaagdjes Of zoiets, ja. Rami Nee, dus ik denk, weet je, als je tien, tien, tien personeelsleden hebt die, die besmet zijn met corona, hè, of dat nou buiten, buiten, buiten kantoormuurtjes waren of daarbinnen. Besmet, uh, ja, besmet, besmet is ja. besmet. Uh, dus uh, ik denk dat ze daar een, een wel overwogen uh, beslissing in hebben gemaakt. Nee, maar de, ik, ik zie bij, toch ook
0: wel, uh, sorry Remy dat ik je in de reden valt, maar er is ook wel van enige willekeurspraak, lijkt het. Uh, ook als je het vergelijkt met andere regio's. Want uh, de Jumbo in Breda had ook een corona-incident met medewerkers, maar die blijft wel lopen.
2: Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk het probleem nu dat, dat, dat de veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor het beleid. Overheid uh, je hebt dus. 25, 25, ja. Van, ja, je hebt 25 verschillende uh, veiligheidsregio's, oh. die mogen daar allemaal hun eigen afwegingen maken. En ja, dan, dan krijg je af en toe willekeur. Maar ik denk niet dat het hier in dit geval heel erg slecht is. Ik vind het ook minder erg voor een bijkorf die onderdeel is van een, van een miljarden uh, uh, investeringsfonds uh, dan voor een uh, kleinschalige MKB'er. Daar zou het veel erger voor zijn. O, oh, dus maar ik kan ook blijven. To, toch
3: wordt elke keer dus he, heel makkelijk over die economie heen gestapt. En er komt natuurlijk een soort grens van weerstand... waar we volgens mij nu wel op zijn. Dat we dat toch hm? moeten gaan laten prevaleren.
2: Ja, maar wat, wat, wat heb je nog aan zo'n stenen winkeltje überhaupt, weet je? Een beetje de, 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 de gemiddelde millennial zoals ik, die koopt toch alles ja, maar bij. In, die
3: bijkorf is in er wets, voor, voor ja, Chinezen, die zijn nu ook niet in Amsterdam, die ja, daar dus, luxe dus, tassen ze hebben kopen. Klanten,
0: dus... Dus ze dus... kunnen net goed dicht. Dus, dus voor de vakantie voor ze. Ja. Nou ja, maar uh, uh, ja, voor, voor de, voor de bijkoffers is het een lastig verhaal, uh, natuurlijk. Lijkt mij. Maar ze, ze laten zich ook wel heel makkelijk naar de slagbank leiden, vind ja, ik. Ja, dat klopt. Maar kijk, er, er
1: komt er veel verdere problematiek aan. En dat merk ik nu al in België. Uh, want daar zit ik ook. En wat gebeurt daar? Als jij in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft gehad... Ja, gaat, uh, dan, de app gaat dat straks. Gaat, ja, dat doen ze al in Brussel. Ja. Uh, dan moet jij verplicht... 10 dagen thuis blijven, Terwijl het nog niet eens aangetoond is... dat jij positief bent getest. Ik bedoel, de coronamelder komt er hier ook aan. Watch your... Uh, kijk absoluut uit wat er gaat gebeuren. Want zo zit iedereen dadelijk thuis. En is er is niemand meer om te werken. En Remy, dan kun je zeggen van... ja, lekker makkelijk blaffen tegen die overheid. Ik wil voornamelijk dat iedereen dadelijk... gewoon nog pindakaas op zijn motorram kan smeren. En dat kan alleen maar als er een paar ondernemers gaan opstaan. Die zeggen, jongens, kom op. Laten we nou eens eenduidig en goed gaan communiceren met z'n allen. En ja. dat vragen wij van de overheid.
0: Ja. Dat is wat ik wil hebben. Ja, maar goed, duidelijkheid maar, ja. krijgen. Maar je kunt ook zeggen, de, de, de bijkorf moet meer van zich afbijten. En, en moet niet, die zijn met een heel defensief persbericht gekomen. Van ja, sorry, we, we, we doen er wel alles aan. Maar uh, uh, die, die moeten misschien veel, uh, veel proactiever daarin uh, zijn.
1: Ik weet niet wat de belangen zijn. Ik bedoel, uiteindelijk zullen zij verder moeten gaan met Amsterdam. Uh, uh, en als je inderdaad wat te veel uh, tegengas geeft tegen een overheid. Zoals ik dit nu doe. Dan, dan krijg je inderdaad weer een klets van. Het is allemaal zo makkelijk uh, praten vanaf de zijlijn. En uh, het is al zo Moeilijk voor die overheid, dat is niet waar. Zij kunnen ook duidelijk communiceren. Dat hebben wij allemaal als ondernemers moeten leren. Transparant naar je werknemers. Nou, overheid, ben eens dus transparant naar de mensen die wonen in Nederland. Ik weet niet waar dit eindigt. Geef eens duidelijk perspectief, punt. Nou, Remy... Ja, daar nou ja, ja wel. weet je, ook Ik, hey, ik ben een
2: je heb je, je moet ik nog, ja. moet
3: ik nog net geen amen gaan zeggen. Nee, het
1: zijn punten, ja. ik ben een kanselijke. Nee, ja, precies,
2: precies, je zal altijd een paar van dit soort uh, sceptische figuren ertussen <laughs> ja. hebben zitten. Het is een ongekende situatie. Dat klopt. Uh, niemand heeft het ooit tegengekomen, Rutte niet, meneer Schaapman ook niet. Nee, dus uh, uh, ja, je moet het een beetje doen met hoe de situatie zich ontwikkelt. En ik snap wel dat je dan van moment tot moment kunt kijken en niet gelijk ook kunt van gooien in 2021 gaan we dit doen.
0: Ja, heel ander aspect is trouwens nog of, uh, of de bijenkorf uh, wel zeggenschap heeft over wat medewerkers buiten kantoortijd doen, natuurlijk. Hè?
1: Ja, Inderdaad. ja,
2: dat, is, ja dat, dat is een lastige.
1: Überhaupt, voor bedrijven is dat. Ze, een, ze een, hebben het uiteraard. in de kroeg opgedaan, waarschijnlijk. Ja, maar is, is,
0: is dat de volgende stap? Dat bedrijven hun personeel moeten, moeten dwingen zich op een bepaalde manier te gedragen? En, en, en niet in het weekend zes, meer dan zes personen thuis ik ontvangen? Ik
1: niet. Ik denk dat iedereen toch die vrijheid... en in ieder geval die eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Uiteindelijk moet, zijn we zelf verantwoordelijk. En ik weet dat het moeilijk is om dat bij iedereen tussen de oren te krijgen. Maar uiteindelijk moeten wij zelf zorgen voor de afstand... die we hier ook hebben in de studio. En Rebi zit op afstand. Ik bedoel, heel verantwoordelijk gedrag komt er vanuit de mensen zelf. En ik geloof in eigen verantwoordelijkheid heel erg. En ik denk dus dat wij dat met elkaar moeten scheffen. En ja, als je dus, dus ook al gaat registreren en regelen... waar zijn mijn medewerkers mee bezig... Dan denk ik uh, dat het hier Klein China gaat worden. Wat Amsterdam al is geworden. Sorry Remy.
0: <lacht> ja. Ja, we zitten niet in een klein China, maar midden in het ondernemerspanel. <lacht> vandaag met uh, Remy Lido gieling hoofdredacteur van Sprout en management team. Eduard Schaapman van Tribes. En zakenpartner is Elske Doets van Doets Reizen. We gaan het hebben over Airbnb. Het uh, verhuurplatform heeft stukken bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC ingediend om de stap naar de beurs te maken. Dus er komt de beursgang aan, wellicht van uh, Airbnb. Wat zou de reden zijn dat ze dat op dit moment willen doen? Want het is nou niet echt een sector die het uh, heel goed doet om het zacht uit te drukken. Ja, nou, nee. hele dure leningen
1: <gacht> hebben ze afgesloten. En die lening die willen ze natuurlijk converteren naar aandelenkapitaal wat goedkoper is. Plus ze hebben net uh, 1900 mensen moeten ontslaan. En er zitten natuurlijk ook nog wel wat dure rekeningen in. En uiteindelijk, ja, ik kijk een beetje naar mijn branche en ik weet wat er met WeWork is uh, gebeurd. 47, mil 47 miljard gewaardeerd. En ze wilden naar de beurs om alles geregeld te krijgen. Is ook niet doorgegaan. Dus ik ben uh, vrij uh, pessimistisch over dit. Alhoewel ik wel geloof dat platforms als R&B een bestaansrecht hebben. Maar... Het geld is nodig. Ze kunnen niet anders, want de leningen die ze hebben
0: afgesloten zijn veel te duur. Ja, dus ze staan eigenlijk met de rug tegen mensen. Ze kunnen niet anders dan, uh, dan die beurs gaan maken. Dat maar. is mijn constatering. Ja, Remy?
2: Ja, ik denk het ook. Ze hebben 2 miljard moeten lenen in april, uh, meen ik uh, ja, tegen 10%, uh, 10 rente. Nou, dat is, dat is, dat is best, uh, best pittig. Ze hebben over het algemeen, uh, hebben ze in hun in hele looptijd al 16 fundingrondes gehad met 57 investeerders. En wat je ook vaak ziet is uh, dat uh, dit soort fondsen... Uh, die, die, die investeren in snelgroeiende bedrijven... die hebben een bepaalde, bepaalde looptijd... En die op een gegeven moment ook weer, uh, weer, 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 weer dat, dat aandelenkapitaal beschikbaar maken in geld... om nieuwe investeringen te kunnen, kunnen doen. Mm. En daardoor worden uh, menig techbedrijven op een gegeven moment ook wel... door investeerders een beetje geduwd in de richting van de beursgang... zodat ze hun aandelenkapitaal kunnen verzilveren. En het zou me niks verbazen als dat ook bij Airbnb... het geval is
0: geweest. Ja. Nou, nou was er een tijd dat we het allemaal nog uh, heel erg uh, mooi vonden als, als cowboys met een goed plan een platform oprichten en dan binnen een paar jaar dat naar de beurs brengen. Kijken we zo ook nog naar Airbnb? Of, of is het imago van, van techbedrijven die een beursgang maken toch een beetje veranderd dus.
2: Ja, het is natuurlijk wel een beetje, het is, het is, timing-wise, een beetje, 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 beetje sneu voor ze. Want ze waren op een gegeven moment gewaardeerd, geloof ik, op iets van 48 miljard ook. En dat is dus nu weer, 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 weer bij 18 miljard. Dat is heel erg veel geld natuurlijk. En uh, het kan natuurlijk wel interessant zijn voor investeerders. Want ik denk, net zoals Eduard al zei, ja, dat echt uh, er echt wel een bestaansrecht is voor het platform. Uh, dus je kan nu wellicht op een redelijk goede prijs inkopen straks
0: op ja. Airbnb. Ja, zijn jullie uh, users van Airbnb?
3: Um, nee, dat ben ik niet. Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat er een, ook bij de consument een enorme gunfactor is. Dus uit dat oogpunt kan het wel, ja, gewoon, buiten dan de overlast die er in Amsterdam was. Er ja, zijn een hoop in, in Amsterdam
0: mensen, is, die, is die gunfactor snel. Uh, snel ja, uitholden. maar in mijn
3: dorp zijn er een hoop mensen die hun huis of tuinhuizen via, via Airbnb verhuren. Dus daar gewoon wat extra euro's uh, mee verdienen. Dus op dat punt. Kan het natuurlijk op een laag moment uh, naar die beurs gaan. Kan het best interessant zijn.
1: Ja, ja nog even terug naar, naar inderdaad die waarderingen van dit soort bedrijven. Want dat is een belangrijke. Die is nu heel snel aan het veranderen. Ik heb mm. natuurlijk zelf ook private equity in mijn bedrijf zitten. En wat ik nu zie, is dat uh, we hebben heel lang gezeten op van... ja, we moeten investeren in groeibedrijven. Maakt niet uit hoeveel verlies draaien. goede goede koeien, Hoe harder, hoe beter. Uiteindelijk zie ik ook nu in de portfolio waar ik in zit... dat het, uh, de bedrijven die gewoon winstgevendheid kunnen aantonen... of in de toekomst kunnen aantonen en snel en niet over tien jaar... Uh, uiteindelijk uh, meer interesse hebben van private equity dan, mm. op, uh, dan in het verleden, uh, ja, de groeibedrijven. Dus het gaat uh, van groei weer toch weer terug naar rendabiliteit. En ik heb altijd gezegd, dat is een goede raadmeter, Niet alleen mm. groei. En die combinatie moet je opzoeken. En het platform, ik heb het zelf geprobeerd uh, en het heeft bij mij gewerkt. Uh, want ik wil al die nieuwe altijd dingen altijd proberen. Uh, uh, het werkt tot koek. Het werkt simpel. Dus ik denk zeker dat er een toekomst in zit. Het zal uh, wat distressed worden. Dus het wordt dadelijk goedkoop inkopen. En dan zijn er genoeg private Lekker die partijen die er weer interesse in hebben. Ja. Het, het,
2: het, het, zei, het zei altijd ook wel dat Airbnb natuurlijk groot is geworden... dankzij de vorige grote crisis. Uh, namelijk dat... Uh, um, uh, even kijken hoor, ik word gebeld. Sorry. <laughs> Mijn hele gedachtegang is weg... Dankzij de laatste crisis. Sorry daarvoor. Airbnb is groot geworden door de vorige crisis. Namelijk mensen hadden extra geld nodig. En gingen daarom maar hun kamers verhuren. En misschien biedt deze crisis ook alweer weer kans voor Airbnb om te groeien. Omdat mensen toch weer wat extra geld in huis Ja, hebben.
0: Dat leek ook al bijna idealistisch in de tijd. Alsof je deel uitmaakt van de deeleconomie. Maar dat aspect is totaal weg.
1: Nou ja, zeker. Hè. Ik bedoel, iedereen is nu kan investeren in het tweede huis in de plaats van in dikke vakanties. En naar tweede huis moet dadelijk ook rendement opbrengen. Dus ik zie wel een toekomst in Airbnb. Precies.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed, maar in, 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 nu, ik geloof dat ze 70% minder boekingen hebben, hebben verwerkt in de in coronatijd. Dat is toch een behoorlijke klap. En uh, ja, in Lissabon daar willen ze short-stay appartementen, de typische Airbnb-huisjes, uh, uh, omzetten naar goedkope huurwoningen. En uh, de, ja, dan moeten de eigenaren daar nog op, uh, op uh, happen natuurlijk. Maar ik zie ze dat nog wel doen. Daar zit er de kans in. Maar uiteindelijk denk ik zeker dat er een markt blijft
1: bestaan. En misschien niet zo'n grote markt zoals die nu is... maar er blijft een markt bestaan voor dit soort platforms. Uh, absoluut. Uh, ja, ik, vooral omdat het platform he? ongelooflijk makkelijk werkt. En ja, het is een heel ik denk, makkelijke ik dat, manier.
2: Ik denk, ik denk dat ook dat Booking.com het zwaarder gaat krijgen dan Airbnb. Want Airbnb is toch, toch vooral gericht op consumenten. Die gaan vaak met hun gezin uh, een, een weekje ergens naartoe gaan... en dan het prettiger vinden om in een huisje te zitten... dan in een, uh, in een hotelkamer te verblijven. Uh, terwijl... ja brede reisplatformen misschien toch wat meer gericht zijn op zakenreizen. En de, ja, de, de, de vooruitzicht is wel dat zakenreizen... de komende jaren uh, flink zullen blijven afnemen. Okay.
0: We gaan nog een, uh, een laatste bedrijf bespreken. Galapagos had uh, beleefd het de grootste tegenslag in het 22-jarig bestaande uh, deze week. Zo omschreef althans uh, Galapagos-Dom Onne van der Stolpen het bericht... dat het bedrijf dit jaar nog niet met zijn re reuma-medicijn de Amerikaanse markt op mag. Uh, nou, begrijpelijk lijkt me die, die teleurstelling, want hij had uh, eigenlijk alles op, op rood gezet, kun je zeggen... Uh, om dit medicijn te ontwikkelen. Daar doe je dan 15 jaar over, geloof ik. En dan, uh, ja, dan heb je het toch verkeerd, uh, verkeerd ingeschat. Ja, dan, kijk je er ook zo tegen, tegenaan, Edward, Dat, dat nou, je, kijk dat je al je eieren in één mandje legt?
1: Ik, daar kijk ik niet zo helemaal naar. Want ik ben natuurlijk toch wel even kijken naar... Uh, insider Selling uh, bij Bloomberg. Mm -hmm. uh, hoeveel profijt hebben nou de bestuurders hiervan gehad? Mm -hmm. En ik kan je vertellen dat die 2,5 maand geleden... 75, 65 miljoen al hebben gecached. Hè, dan ga ik al vraagtekens stellen. 2,5 maand geleden gaan jullie zoveel cashen. En ja, inderdaad, de koers is uh, tot 250 uh, euro uh, naar boven geknald. En het is een probleem. Want de FDE-goedkeuring. Die je wil hebben, is een blackbox. Je weet niet of je hem gaat krijgen. Hè? Ik bedoel, er zijn ook niet voor niks heel veel fondsen, zoals een Antouwens... die totaal niet beleggen mm. in biotech-fondsen, omdat je geen businessmodel erop kunt laten. Dus ik vind het uh, 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 raar dat er inderdaad wordt gezegd: oh ja, ik zag het niet aankomen, terwijl ik toch een signaal zie dat er heel veel verkocht is geworden door de zes bestuurders. En echt veel. Uh, dus daar heb ik mijn vraagtekeningen bij. Plus, ik weet nu wel van: oké, okay, ze willen de nieuwe goedkeuring aan gaan vragen. In de persbericht werd genoemd uh, een jaar. Nee, dat duurt twee jaar voordat je die krijgt. En ja. elk jaar van onderzoek kost je 400 miljoen.
0: Ja, en er loopt ook weer een jaar van je patent door. Ja, het geluk, dus,
1: dat, het geluk dat ze hebben... is dat ze Gilead hebben als een hele grote aandeelhouder... die inderdaad volste vertrouwen in heeft. Ja. Dus het bestuur heeft het wel goed gedaan voor zichzelf.
0: Ja. Maar heb je, heb je zelf niet ook wel eens... Eduard, zo'n zo dreun meegemaakt in het, in het ondernemen? Dat je in, ineens... Uh, eigenlijk totaal van je, van je, van je pad wordt, uh, wordt geklapt. Ja, dat, dat heb ik zeker.
1: Nu, nu weer natuurlijk, met deze hele crisisperiode, dat je inderdaad niet weet wat de regelgeving is in, in de landen waar ik in zit: België, Zweden, Duitsland uh, en Nederland. Die is overal anders. Dus uh, ja, daar moet je inderdaad heel flexibel in zijn. En daar moet je heel snel in omschakelen. En dan moet je inderdaad gaan nadenken: god, wat zijn de andere mogelijkheden die we kunnen aanbieden? Moeten we naar een andere markt? He? Ik bedoel, ja, uh, ook die klappen heb ik meegemaakt. En die teleurstelling is er. En ik moet zeggen: uh, ja, Onlo is er gewoon een fantastische ondernemer. En die, uh, hij heeft ook heel goede repliek gegeven tegen iedereen die je belegd ja. heeft in Galapagos. En die heeft ook gezegd van dit is een nachtmerrie. En de afgelopen 22 jaar heb ik die meegemaakt. Hij staat open voor communicatie. Hij blijft in gesprek. Dat is precies wat een ondernemer moet doen. Dus wat dat betreft is het fantastisch. En ik vind het ook helemaal niet erg dat hij wat gekeken heeft. Maar
3: wat, wat, wat je nog even als parallel hierop zou kunnen trekken. Is dat natuurlijk nu iedereen hoopt op een vaccin op, voor corona. En dit geeft wel weer aan hoe moeilijk het is om snel een goed werkend medicijn er doorheen ja. te drukken. Dus dat die hoop heel edel is in mijn optiek.
0: Ja. Nou ja, of je moet uh, in Rusland wonen. Dan drukken ze door. Ja. Precies. <lacht> en, en hoe, uh, maar hoe moet je je herpakken als, als, als ondernemer? Als je, als je nou, zo, het is uh,
3: inderdaad heel goed dat hij zo open is. Dat vind ik ook uh, heel goed. Uh, okay. Want ik denk dat, dat, dat je als je je kwetsbaar opstelt... dat je dan ook eerder sympathie krijgt. En... Uh, ja, dan weer doorgaan. Ja. Dus uh, je bent in de branding terechtgekomen en je moet weer opstaan.
1: Ja, want dat is wel het verschil met de bijenkorf. Je ziet deze man gewoon in gesprek gaan. En ik vind dat uh, heel knap. Uh, ik bedoel, het is wat dat betreft uh, laat hij weer zien dat hij een krachtige ondernemer is. Dat hij durft te communiceren, ook als er ja. Ja, tegenvallende resultaten zijn.
0: Ja, een veel gehoord cliché op deze zender is altijd uh, van... Uh, if it doesn't kill you, it only makes you stronger. That's is, true. Is, is er ook nog een kans dat je hier iets positiefs uithaalt... en dat je er, er sterker uitkomt? Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, ze worden gebacked door Giliad. Uh, uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Ja, maar dat is nog iets anders. Hè? Of het wel weer goed komt, of dat, het, of dat je er beter uit komt zelfs. Dat, dat is, ja, ik, ik zie Elske heel hard nadenken. Of dat, uh, of dat, dat vind ik heel moeilijk zet... bij dit, uh, dit businessmodel.
1: Ah, ja, omdat je denk... afhankelijk bent van die FDA. Ja. En die, ja. Daar kun je geen businessmodel op loslaten. Ja. Nee, maar voor
0: jezelf...
3: Nou ja, kijk, dat hangt er heel erg van af. Wat je vermogen is, hè? dus uh, Eduard schetst ze even... Van oh, de
0: geldkwestie toch? Ja. Uh, nou, de, corona... nee,
3: nee, de, de, de coronacrisis gaf je net voor zichzelf als voorbeeld. Ben je iemand die blijft liggen in die branding... of die weer het vermogen heeft om er overheen te kijken... en weer op te staan en door te gaan? Ja, ja dat is heel persoons... Afhankelijk, denk ik.
0: Ja, de ook... echte
3: ondernemers, die zijn proactief.
0: Ja, wij moeten ook doorgaan, want de, de tijd zit er alweer op. Uh, ik wil jullie hartelijk danken voor je bijdrage aan het, uh, uh, aan het ondernemerspanel. Ja, sorry, Remy, uh, je wilde nog wat zeggen, hoorde ik. maar nee, Dat, dat, uit, dat, dat, dat wordt de volgende keer. <laughs> dank voor nu, Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en managementteam. Eduard Schaatman, oprichter van Tribes, ook hartelijk dank. En zakenpartner vandaag was Elske Doets, directeur van Doetsreizen. Reizen. Dank je wel, fijn dat je er was. En tot zover BNR Zaken doen voor vandaag en voor deze week. De huizenprijzen schoten in juli omhoog... maar de eerste scheurtjes in de woningmarkt zijn al zichtbaar. Durft directeur Cindy van de Velde van Vereniging Eigen Huis... zich aan een voorspelling te wagen. U hoort het maandag bij BNR Zaken doen... dan weer met presentator Thomas van Zijl. Die is terug van vakantie. En deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl.